0: Estamos aqui mais uma vez para nosso estudo. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Gratidão também a quem ouve nossa gravação. E hoje nós temos então a continuação do que nós iniciamos semana passada, que é o capítulo 28 sobre desfazer o medo. E a gente viu na semana passada fortemente a lição da memória presente do quanto o Espírito Santo usa a memória, não para retratar um passado, mas para lembrar do agora, porque na verdade é o presente que nós esquecemos, quando nós nos identificamos com algo fora do nosso ser, fora de Deus. E, e, e essa consciência, ela requer então uma, uma reversão, na nossa mente, e por isso essa sessão de hoje, que é, o, que é a segunda sessão, é revertendo efeito e causa. Nós já vimos por várias vezes Jesus dizer que o ego colocou tudo de cabeça para baixo. Ele <risos> usou o que é o céu, mas invertendo isso, colocando isso ao contrário e assim tornando sem significado o que é totalmente significativo no céu, o que é o conhecimento e, e por isso que causa e efeito, como a gente vai ver hoje, também foi invertido pelo ego e essa reversão é dessa reversão que depende também a, a nossa volta à sanidade. E por isso essa sessão toda dedicada a esse tema. Mas antes da gente começar, então, a ver exatamente o que é essa e como que funciona essa reversão, eu convido vocês a se unirem a mim. Vamos fazer a nossa entrega ao Espírito Santo, como nós sempre temos feito? Podemos buscar uma respiração. Pausada... Buscar aquietar nossos pensamentos... Deixar os barulhos irem... Simplesmente permanecer... Na nossa meta... Que é oferecer ao Espírito Santo... A nossa capacidade de aprender... Oferecer aquilo que nós fizemos... Que é, aprendiz que é a capacidade de aprender e a memória para guardar esse aprendizado, nós oferecemos agora ao Espírito Santo para que ele a use a, a favor do nosso real ser e não a favor de imagens, de fantasias como o ego o havia feito. Então, estabelecida a meta que o Espírito Santo seja nosso guia nosso professor, nós estamos prontos, então, para iniciarmos a nossa leitura comentada, que só para repetir é capítulo 28, sessão 2, pelo meu livro, página 637. E Jesus começa explicando, então, o que é, o que é causa e efeito, e ele começa aqui na, no primeiro parágrafo dizendo: sem uma causa não é possível efeitos e ao mesmo tempo sem efeitos não existe causa. Então, causa tudo que é a origem de alguma coisa ela só é origem se ela tem efeito. Se não houverem efeitos nada se iniciou. Ao mesmo tempo, não existem efeitos sem o início. Então, causa só existe com, efe com efeito, assim como efeito só vem com causa. Isso é uma lógica absoluta tanto no céu quanto aqui no equívoco. Então, para algo ser, ele tem que ter a causa que o origina. E, não, e nada é iniciado, nada existe a não ser que tenha efeitos, não existe causa sem efeito. Então, é crucial que a gente se dê conta, porque todo o, a, a, o, o ego se baseou na reversão de causa e efeito, e o Espírito Santo vai nos mostrar, então, como que nós podemos voltar de novo à sanidade, como colocar tudo de novo na sequência verdadeira, sendo que o ego inverteu tudo de cabeça para baixo, em nosso pensamento. Por isso que Jesus continua explicando aqui que a causa torna-se causa devido a seus efeitos. O pai é pai devido a seu filho. Tá falando aqui de Deus. Deus é Deus porque nós somos, porque nós existimos. Se não existisse o filho, não, não haveria pai. Então, Deus é causa, o seu filho, que somos todos nós, é seu efeito. Então, Deus não existiria sem nós, assim como nós não existimos a parte de Deus. No 1.3, os efeitos não criam a própria causa, mas estabelecem a sua causalidade. Então, o efeito não cria o início, não é nós que criamos Deus. É Deus que nos criou, embora que Deus só é Deus, ou só é Criador, porque nós existimos. Então, nós é que estabelecemos a causalidade de Deus. <risos> Desculpem. É, é nós que estabelecemos que o Pai é Pai. Sem a, sem a existência do Filho, Deus não seria Deus. Embora que não somos nós que tenhamos feito a Deus Assim, o filho dá a paternidade a seu Criador E recebe a dádiva que lhe deu a ele Então, a paternidade de Deus Ela só é estabelecida, só ela existe pela nossa presença E é isso que o próprio Deus é grato Deus é grato a nós Porque nós lhe damos a dádiva de Dele ser pai Dele ser causa Se nós não existiríamos Deus não seria Deus Ele não seria causa Então a gratidão de Deus A seu filho pela dádiva da paternidade E porque ele é o filho de seu O filho de Deus Tem que ser também um pai Que cria como Deus o criou Então o próprio filho de Deus Deus ao criar o seu filho, ao se estender, ele deu as mesmas características de si. Deus não reteve nenhuma característica dele para seu filho. Portanto, o filho também é pai como Deus. E as estendendo as próprias criações, tanto do filho quanto de Deus, as criações têm essa, a, a, o próprio Deus também é Pai das criações do Filho, e, e as criações do Filho também, por sua vez, se estendem, e isso só é realmente compreendido no céu, aqui nós só podemos ter um, um, um leve entendimento do que vem a ser isso, e que tudo que é pensado a partir do filho, esse pensamento também cria, e por sua vez também cria, e de todos eles, como nunca houve rompimento com seu pai, Deus ainda é o pai de todos eles. Então, todos os pensamentos a partir de Deus são os seus filhos. Então, Deus, e assim nós compartilhamos, a palavra-chave aqui é o compartilhar. O céu é, é feito do, pelo compartilhamento. E obviamente que a gente vê também que isso então, não se aplica a nenhuma forma física. É, no, é em espírito que isso é possível. E assim, o círculo da criação não tem fim. Então essa criação de Deus, a extensão de Deus, dos pensamentos de Deus e dos nossos pensamentos no céu é ininterrupto. Seu início e seu fim são o mesmo. Todos iniciam em Deus, todos ainda permanecem em Deus e acabam em, em Deus e se estendendo eternamente. Mas em si, ele contém todo o universo da criação, sem começo e sem fio, fim. Todo o céu está contido nisso. O reino de Deus está contido nesse círculo de criação. Então aqui é uma coisa, esse primeiro parágrafo é bastante abstrato, como eu disse, nós podemos ter uma vaga ideia disso, e Jesus aqui colocando como que realmente é. E ele segue nos explicando que paternidade é criação, então o pai ele se estende, diferente do que o ego colocou como paternidade aqui no mundo, que aquilo aqui no mundo aparentemente o que um pai é, o que uma mãe é, ela, ela faz algo diferente de si próprio. Então isso não é a real, a real criação, isso é apenas o que o ego fez passar por criação. A real criação, ela é paternidade, então tudo que é criado ainda permanece na mente do Criador. Isso é criação. O amor tem que ser estendido. Então, só o amor é que se enquadra em, 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 nesse tipo, nesse, nesse formato de criação. A pureza não se confina. Faz parte da natureza do inocente jamais estar contido sem barreira ou limitação. Todos os pensamentos de amor eles não podem estar contidos em nada porque são inocentes. E por isso que eles não têm limite, não têm barreira, não pode estar contido em nada. Assim, a pureza não é do corpo. Então, obviamente que a criação não se refere ao corpo e nem a criação pode estar contida no corpo. Porque corpo clara, claramente é limite. Corpo é barreira. Então, corpo é confinamento, então, obviamente, que a verdadeira criação não tem nada a ver com o corpo. Também não é possível achá-lo onde existe limitação. Então, a, a pureza, o, o que é real, não pode ser encontrado onde existem limites. O corpo pode ser curado pelos efeitos da pureza, que são tão ilimitados quanto ela própria. Então, a pureza pode curar um corpo, isso é possível, mas não que ela esteja contida no corpo. Ela pode, na sua luz, fazer com que o corpo sirva perfeitamente ao propósito da luz e nisso o corpo é curado. No entanto, toda cura tem que vir a ser porque se reconhece que a mente não está dentro do corpo, e a inocência da mente está bem separada do corpo, está lá onde reside a cura. Então, ficou uma frase comprida aqui, mas assim, toda a cura tem que vir, porque se, re, se reconhece, que a mente não está limitada pelo corpo. Então, só a pureza pode curar, só o ilimitado pode curar. Só a mente pode curar, e ela pode curar justamente porque a mente não está presa a um corpo. O que para nós parece preso ao corpo é apenas uma consciência fragmentada da mente. Então, é uma jornada de consciência. Então, essa consciência ela, ela se sente limitada e por isso que ela, pela, pelo fato de estar limitada, ela traz a doença ou ela exige a doença do corpo justamente porque ela limita. Ela, ela, a nossa consciência individual, ela corta o fluxo da pureza. Onde, então, se encontra a cura? Então, se, se a mente tem que estar lá onde está a cura, onde é que está a cura? Só onde está a causa da cura são dados os seus efeitos. Pois a doença é uma tentativa sem significado de dar efeitos a algo que carece de causa e de fazer dele uma causa. Então, onde é que está a cura? Ela necessariamente, a cura precisa estar onde está a doença. E onde é que está a doença? Na mente que acredita que ela é limitada. Na mente que projetou uma percepção ou então uma consciência de individualidade para romper consigo mesmo, para estar ciente só de um pedacinho de si mesma e de todo, todo demais, todas as demais peças dessa mente dizer que é o mundo lá fora, que são os outros lá fora. Então, nessa mente que acredita nessa fragmentação, que acredita na separação, esta é a causa de toda a doença, é lá nessa mente que está a doença e é lá que deve estar a cura, e é lá que a cura é encontrada. A cura, portanto, não está nos efeitos, a cura não está na mudança de estado físico, isso é apenas sonho, trocar um sonho de doença por um sonho de saúde, mas isso não, não altera a decisão da mente que, a, que acredita que se fragmentou. Então, a, a cura realmente precisa estar na causa da doença e a causa nunca está fora da... For, a causa nunca está fora nos efeitos. O corpo e a consciência individual é apenas efeito da causa de um pensamento de separação da mente. Então... É para a mente que precisamos nos voltar e aceitar uma outra verdade. Já que nós aceitamos na mente a verdade do ego, a verdade da separação. É na mente que precisamos aceitar a verdade do Espírito Santo, de que a separação é impossível. Mas Jesus vai explicando isso aqui. Na doença, o Filho de Deus sempre procura fazer de si mesmo a sua própria causa e não se permitir ser o filho de seu pai. Então, se toda doença tem a mesma origem, que é um pensamento na mente que se fragmentou, então toda doença tem, ah, veio a surgir da mesma causa, de não se permitir ser o Cristo, de se acreditar que somos individuais, que somos rompidos e, e agora com uma consciência individual, que nós somos essa consciência individual. Quando, na verdade, nossa realidade está acima da consciência individual, está no ser Cristo. Com esse desejo impossível né de, de ser algo que não é de Deus, com esse pensa, com esse desejo impossível, ele não acredita que é o efeito do amor e ele mesmo tem que ser a própria causa devido ao que ele é. Então, uma vez uh, tendo desejado ser algo que é impossível, ele, obviamente, não pode mais se perceber como sendo efeito do amor, como sendo efeito de Deus. E, com isso, se acredita a mente separada, ela acredita que ela é a causa de si mesma. Que o pensamento de separação é que originou um ser separação. Porque Deus não poderia ter criado algo separado então como que eu sou aqui um ser separado então eu fiz isso e, e por isso que a mente dentro da consciência de separação acredita que ela é a causa e o pensamento de separação é essa causa, agora Deus não é mais a causa do filho, Deus não é mais a nossa causa, agora a, no a nossa causa é um pensamento de separação a causa da cura é a única causa de todas as coisas. E aqui a, 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 única, coisa tá em a única causa está em maiúsculo porque Deus ainda é a causa de tudo, não existem dois criadores. Então nós podemos nos enganar pensando que nos separamos e a partir de acreditarmos nesse pensamento, nós invertemos a causa, nós nos tornamos causa, mas não na realidade, só em fantasias. Porque, e, e aí para nós curarmos essa fantasia, nós precisamos voltar de novo o pensamento para a causa real, que é Deus. Precisamos voltar esse pensamento para Deus. Ela tem, então essa causa que é Deus, tem apenas um efeito. O Filho de Deus, todos nós, tudo que existe é o efeito dessa causa por isso, a unicidade perfeita do Cristo. E nesse reconhecimento não se dá qual, quaisquer efeitos ao que carece de causa. E nenhum efeito é visto. Então, reconhecendo que Deus é a única causa e que só, essa causa tem só um efeito, todos os demais enganos, aquela pseudo causa, aquilo que nós achávamos que tínhamos feito, isso tudo desaparece e então é mais visto. Uma mente dentro de um corpo e um mundo de outros corpos, cada um com mentes separadas, são as tuas criações, sendo tu a outra mente que cria com efeitos que não são como tu és. Então, uma um corpo, uma mente dentro de um corpo, é aquilo que nós pensamos que fizemos depois que aceitamos a causa ideia de separação, e agora nós somos essa outra coisa, não mais o efeito de Deus, agora nós somos um efeito dessa causa, ideia de separação, por isso que ele diz, e, e tu és a outra mente, aquela que pensou separação, nós pulamos da causa Deus, para causa, pensamento e separação, e agora achamos que nós, que nós somos essa outra mente, essa mente separada, é isso que todos que veem aqui um mundo, que, ou que experienciam um mundo dual, acreditam na sua mente, que eles são essa outra mente. E enquanto pai dessas criações, tens que ser como elas, então enquanto Pai, ao mesmo tempo, eu sou a causa dessa separação, então eu sou o pai desse mundo. Então, eu também sou igual a todas essas coisas dentro do mundo. Não aconteceu absolutamente nada, exceto o fato de que tu te puseste a dormir e tiveste um sonho no qual eras um estranho para ti mesmo e apenas uma parte do sonho de alguma outra pessoa. Essa é a metafísica do curso. É isso que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Que, na verdade, nada aconteceu. Nós nunca nos tornamos uma causa própria. Nunca tivemos o pensamento de separação. Apenas nos colocamos a dormir e sonhamos com isso primeiro com o pensamento de separação, e depois, continuando nos aprofundando mais no sonho, passamos a sonhar que nós somos parte do sonho de outras pessoas. Primeiro sonhamos a separação, depois sonhamos com a fragmentação, e agora fizemos parte do sonho das outras pessoas. Então, agora temos um sonho individual, e não mais consciência de que nós sonhamos o sonho todo, a coletividade toda do universo que nós percebemos. O milagre não te desperta, mas te mostra quem é o sonhador. Então, isso aqui que nós estamos estudando de Jesus é um curso em milagres. Então, o que que o milagre ele faz conosco? Ele não nos desperta desse sonho, isso Deus dará esse último passo Mas ele nos mostra de novo que somos nós que estamos sonhando esse sonho E não que nós somos vítimas do sonho de outras pessoas Nós não somos vítimas de nada que está acontecendo a nós mesmos Porque somos nós que estamos sonhando esse sonho É isso que o milagre ele vai nos mostrar é Essa função do, do milagre corrigir essa percepção equivocada, na qual nós nos sentimos vítima do mundo e agora não temos como escapar da dor e do sofrimento e da vingança do mundo, porque algo externo a nós está nos bloqueando ou nos segurando. Então, o milagre tem essa função. Ele te ensina que existe uma escolha de sonhos enquanto ainda estás adormecido, dependendo do propósito do teu sonhar. Então, isso que o milagre faz, ele nos ensina que nós podemos sonhar diferente. Nós podemos sonhar com a liberdade, nós podemos sonhar que nós somos o causador de tudo que nos sucede e assim mudamos a causa ao invés da causa do medo para a causa do amor. E tudo acompanhará isso certamente porque é nós que estamos sonhando o sonho. Ninguém está sonhando o sonho por nós. Por isso que nós temos todo o poder de reverter a situação completa do mundo todo tal como percebemos. Então, assumindo de novo a consciência de que nós no nível acima da mente separada, que da consciência separada, Ainda é nosso sonho ver o um mundo separado. Nós fizemos essa causa. E depois damos o poder para essa causa, a separação, afetar a nós como se agora algo externo estivesse a nos acontecer. Isso na nossa consciência individual. O sonho é como uma memória na qual se retrata aquilo que quiseste que te fosse mostrado. O, o sonho ele nada mais retrata do que um mundo diferente que a gente quis ver a partir da separação de Deus. E quando a culpa nos bateu por acreditarmos que nós ah, afrontamos a Deus, que nós roubamos a Deus, a, o nosso ser, isso trouxe o medo e a ideia de castigo. E aí, como que o sonho não, não seria um pesadelo? Sendo que o sonho, ele no seu pesadelo... A salvação que o ego propôs é nós espiar agora a culpa, sofrendo nas mãos de outra pessoa, pagando a conta. Mas na verdade nós quisemos fazer isso, então tudo que nos acontece é o que a mente, como Jesus chama, enlouquecida de culpa, almejou não no nível separado, não no nível individual de consciência individual. Como consciência individual, nem temos consciência da, da, da nossa mente unificada, separada, que projetou isso tudo. Mas, olhando para o mundo, podemos compreender o que é que essa mente unificada pensou ou acreditou para projetar um mundo insano assim. E seguindo aqui Jesus nos dizendo aqui no 5, dentro de um armazém vazio, com portas abertas, estão guardados todos os teus retalhos de memórias e sonhos. Entretanto, tu és aquele que sonha, pelo menos isso percebe. Pelo menos isso percebes, que causaste o um sonho e podes igualmente aceitar um outro sonho. Então tem um armazém vazio, tudo o que esse mundo contém, nós ainda temos acesso na nossa mente unificada. Isso está aberto, isso não está sendo uh, fechado a nós, e todas as memórias do sonho estão contido nisso. E sabendo disso, nós podemos também reconhecer que nós causamos tudo o que esse sonho causa, uh, contém, que não não houve outro pensamento separador de Deus. Ainda é o nosso pensamento de separação que causou tudo isso e que guarda isso tudo. Então, o sonho do universo completo ainda é nosso. Mas para que se dê essa mudança de conteúdo de sonho, é preciso que se reconheça que foste tu aquele que sonhou, o sonho do qual não gostas. Então, aqui começa a metafísica da mudança do curso. Se nós não estamos satisfeitos com o que nós recebemos do mundo lá fora e o que o universo nos faz, e o que o próprio corpo nos faz, nós podemos reverter esse sonho. Mas para reverter esse sonho, o primeiro passo é reconhecer que nós fizemos esse sonho. Nós não podemos reverter um sonho que seja sonhado por outra pessoa porque aí o poder da mudança não estaria em nós, estaria fora de nós. Então, esse primeiro passo, assumir a autoria sozinhos de, desse grande sonho coletivo que sonha o universo inteiro, com todos os seus opostos, com todas as suas graduações, com todos os seus limites, suas aparentes alegrias, suas aparentes dores e tudo ainda é um sonho nosso. E repito, não é um sonho da, da individualidade nossa. A própria individualidade nossa é fruto desse nosso... Da, da causa do nosso pensamento que pensou separação. Então, num nível acima, no nível da mente unificada, separada. Então, subindo de nível, nós assumimos que é nosso sonho, ninguém o sonhou por nós. Esse é o primeiro passo para reverter aquilo que o sonho está fazendo à nossa individualidade agora. É preciso... Então, nós podemos mudar o sonho que não gosta. Ele não passa de um efeito que tu causaste e não quer ser a causa desse efeito. Então... Esse, esse sonho grande que nós fizemos, nós causamos esse efeito, essa causa. Nós é que pensamos separação, não foi Deus que criou separação. Nós causamos isso, então nós somos a causa, e agora nós não queremos mais aquilo que veio, como efeito dessa causa, porque o efeito dessa causa, a separação, é realmente terrível. É isso que nos amedronta, é isso que é a causa de todo o sofrimento que o universo contém. É o, é o efeito natural de uma causa doentia, tem que ser a dor também. Nos sonhos de assassinato e de ataque, és uma vítima de um corpo abatido a morte. Então, a nossa consciência agora, que sonha que ela é uma individualidade, ela está presa e vítima à, à, à morte. O corpo acaba, dá a impressão que o ser também morre. Mas nos sonhos de perdão, não se pede a ninguém que seja vítima e sofredor. Então, nós precisamos de outro sonho. O perdão, ele também é uma ilusão. Ele também é um sonho. Mas ele nós é dado, oferecido, pela parte sã da nossa mente, pelo Espírito Santo, para nós o colocarmos em lugar do sonho de sofrimento. Então, o sonho de perdão. No perdão, ninguém a ninguém é exigido que seja vítima ou sofredor. Estes são os sonhos felizes, pelos quais o milagre substitui o teu. Então, o nosso sonho de dor, o milagre substitui, o milagre vem como efeito do sonho feliz de perdão. Então nós temos duas escolhas, continuar no sofrimento, na dor, acreditando na morte, ou apelar-nos para um outro sistema de pensamento que nos foi dado e que é o que traz os milagres. Os milagres substituem aquilo que para nós foi a causa da dor. Ele não pede que tu faças outro. O milagre não pede para nós sair desse mundo ou que façamos outro sonho. Só que vejas que fizeste aquele que queres substituir por esse. Então, o milagre, ele não cria um novo mundo. Um novo mundo. Ele não cria mais um sonho. Ele apenas pede que nós reconheçamos que nós fizemos esse sonho separador... então nós somos a causa de todo sofrimento... e uma vez que nós somos o autor disso... está em nosso poder também escolher diferente... porque ninguém mais tem esse poder... só nós... e assim nós podemos escolher sonhar os sonhos felizes do milagre... ao invés dos sonhos de dor e sofrimento da culpa... essa escolha nós temos... Ou a culpa ou o milagre, ou o ego ou o milagre. Esse mundo não tem causa, assim como qualquer sonho que qualquer pessoa tenha sonhado dentro dele. Causa real não há, porque a causa a gente já viu, é um pensamento equivocado de separação. Então o mundo não tem causa. então Essa é a metafísica do curso. Então, como que um, uma coisa pode existir sem causa? Não existe coisa sem causa, foi a primeira frase que Jesus, Jesus nos trouxe hoje no ensino de hoje. Então, como que é possível nós acreditar que estamos aqui se ele não tem causa? Então, isso prova que na nossa mente nós ainda acreditamos na separação. Nós ainda acreditamos nessa causa e por isso que precisamos de um remédio, precisamos da ajuda, precisamos da correção e os milagres vão gradativamente nos comprovando, nos trazendo esse remédio. Não existem planos possíveis e não se pode achar nenhum projeto que seja compreensível. Nada aqui no mundo que nós fizemos a partir da falsa causa de, de separação faz sentido ou tem significado. Então não existe um plano de salvação para isso, porque isso nem sequer é real. Então essa outra mente com a qual nós nos identificamos equivocadamente aqui, ela sequer existe, então não existe salvação para ela. A salvação é para nosso, nosso ser, é nossa consciência voltar-se para a mente real e sair da mente fantasiosa. Essa é a salvação. E o milagre é, é, nos guia nesse sentido. Que outra coisa você poderia esperar de algo que carece de causa então, como que esse mundo poderia ter algum sentido, se ele não tem causa? Ao mesmo tempo, se não tem causa, não tem propósito. Podes causar um sonho, mas nunca darás a ele efeitos reais. Então, nós podemos causar sonhos, mas nunca o que nós sonhamos vai mover uma única pluma. Não causa nada. Sonhos não têm poder. Então, nós podemos sonhar com o mundo de separação, mas nunca faremos dele efeitos reais. Só em sonho. E é em sonho que nós sofremos. Não é o ser Cristo que sofre. Não é Deus que sofre. Não é o nosso ser que sofre. É essa outra mente que nós sonhamos, que é a nossa identidade que sofre. E, na verdade, não há sofrimento. Isso, então pode causar o sonho nunca dará dará a ele efeitos reais. Isso mudaria a causa do sonho e é isso que não podes fazer. Se dentro do sonho do, da separação nós poderíamos produzir um único efeito real, ou a causa seria verdadeira, nós de fato teríamos separado de Deus. E isso que nós não podemos fazer. Porque nós somos um pensamento pensado por Deus E ideias não deixam a sua fonte Nós não podemos cortar a fonte Deus do nosso, do nosso ser do, do pensamento que nós somos Então nós não podemos criar um único efeito dentro do sonho Porque isso mudaria a causa, isso tornaria a causa real O sonhador de um sonho não está desperto Mas não sabe que dorme é a nossa consciência, assim. Nós não estamos despertos, mas sequer estamos também conscientes que estamos dormindo. Simplesmente somos uma figura dentro de uma imagem de sonho, de uma projeção de sonho. Elevei ilusões de si mesmo como estando doente ou bem, deprimido ou feliz, mas sem uma causa estável com efeitos garantidos. Isso é o que o ego nos deu como sendo o nosso ser individual. Nós estamos sonhando, não estamos cientes que estamos sonhando, e aí dentro do sonho nós nos vimos como um ser que pode estar bem, pode estar doente, pode estar deprimido ou feliz, mas que não tem nenhuma garantia de que o estado que ele está vai se perpetuar. Então, sem nenhuma a garantia de mudança. O milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho e que o seu conteúdo não é verdadeiro. Essa é a base em cima da qual o milagre trabalha. É por isso que o milagre não segue as leis do ego. Por isso que o milagre ele é totalmente livre... Para agir dentro desse mundo de limites, porque ele estabelece algo fora do, do que o, o sonhador do sonho eh, colocou. Então, o milagre ele começa a reverter aquilo que foi colocado de cabeça para baixo. Então, já que nós pensamos que somos um efeito de um sonho de separação aqui, o milagre começa a reverter isso, mostrando que nós estamos sonhando isso. E o que nós estamos sonhando com isso, não é só o que nós estamos sonhando com isso. O conteúdo desse sonho não é verdadeiro. É uma, é uma projeção equivocada. É um pensamento de como queríamos que fosse. E aí, jogamos a consciência para se adequar ou para sentir assim como nós queríamos que fosse. Esse é um passo crucial para se lidar com ilusões. Não há como escapar de ilusões sem compreender que nós somos o único sonhador do sonho. Cada um, individualmente, precisa assumir esse controle de que. Ele é o sonhador desse sonho. Ninguém tem medo delas quando percebe que as inventou. Então, aqui que começa a escapar do medo. Se eu fiz isso, que aparentemente eu acredito que está acontecendo lá fora, então eu posso mudar isso. É como aquele exemplo que Jesus dá em outra parte do texto, explicando que uma criança que empresta fala, fala a fala um ursinho de brinquedo, ela dá uma fala de elusnar e de ataque a esse ursinho, que ela mesma dá essa fala, e aí ela acredita que é o ursinho que está falando isso, e ela se amedronta desse urso, ela tem medo de ser ferido, e sendo que ela mesma deu essa, essa fala ao urso. Assim somos nós. Nós sonhamos com esse mundo de separação, com essa divisão de, de fracionamentos de individualidades e agora nossa mente deu esse poder ao, às outras partes lá fora de nos, de nos ferir e agora nos protegemos e buscamos segurança cada vez mais atolados dentro da individualidade, buscando mais Proteção onde não existe proteção, que é na forma física, e para nos proteger do nosso ser, sendo que nós fizemos todas as figuras, nós fizemos todo o grande ataque, toda a guerra que existe no mundo, ela, nenhuma delas tem oponente, toda ela é feita assim mesmo. Nós ainda fizemos os dois lados, o opressor e o oprimido, o que sofre e o causador. Ainda é nosso sonho e nós somos o único sonhador desse sonho. É isso que o milagre começa a estabelecer. Baseado nisso, o milagre agora pode substituir os sonhos de ataque por sonhos felizes, por sonhos de cura. O medo mantinha-se em seu lugar porque ele não havia visto que era o autor do sonho e não uma das suas figuras. Então o medo, ele só era verdadeiro aqui no sonho sonhado, porque nós não nos vimos como autor do sonho, nós nos vimos como uma identidade que é uma figura dentro do sonho e portanto ela tem medo das outras partes de si mesma que ela considera que são outras partes paradas. Ele dá a si mesmo as consequências que sonha ter dado a seu irmão. Então tudo que nós pensamos que o irmão está fazendo a nós mesmos, cada um deu a isso ao esse papel ao irmão. Então, na verdade, deu a si mesmo dentro do, da imagem irmão. E é apenas isso que o sonho juntou e ofereceu a ele, para mostrar-lhe que os seus desejos foram realizados. O desejo de fazer algo separado a Deus, de fazer algo a mais, desejou um mundo desse, onde haveria separação, onde houvesse partes separadas. Então, e onde a culpa se instalou nessa mente, que pensou separação, a culpa quis resgatar-se a si mesmo pagando o preço dessa conta. e Então, o que, que a culpa fez? Projetou um mundo onde esse pagamento fosse possível. Agora, aparentemente, inocentes pagam uma conta que elas não sabem de onde que caiu. Alguns a atribuem a Deus, outros a, a atribuem... A, a, ao azar ou, ou tem consciência de uma culpa inconsciente e se acham pecadores e por isso essa culpa mas enfim o que o ego nunca quer que, uh, que saibamos é que nós é que fizemos esse sonho de separação que a causa não é real o ego sempre quer que a causa que a ideia de separação que essa seja toda protegida, que essa seja intocada. O ego não pode tolerar que a gente vá à causa, à separação e por isso, porque o ego simplesmente desaparece nisso. O sonho de sofrimento, de dor e de separação desaparece quando essa causa é mudada. E por isso que, e para não mudar essa causa que foi projetado esse mundo para que todos agora se distraiam dentro dele sem voltar a mente para a causa, que fique preso dentro dessa, desse mundo de individualidade. E assim, o que, que acontece com, com essa consciência agora individual? Ele teme o próprio ataque, mas o vê nas mãos de outro. Então agora cada um que teme pelo seu corpo, pela sua vida, ele vê que coisas externas podem lhe atacar, mas ele não sabe que é ele mesmo que está fazendo esse ataque. Como vítima, sofre em função dos efeitos do ataque, mas não do que o causou. Então, como vítima, estando na individualidade, ele realmente sofre nas mãos das outras pessoas, mas nunca descobre que ele é vítima daquilo que causou isso, que é o pensamento de separação, que é aquela falsa causa que fez parecer que esse mundo é real. Então, isso a vítima nunca está ciente. Isso a vítima não consegue enxergar. Ele não foi o autor do próprio ataque e é inocente em relação ao que causou. É isso que ele acredita, é isso que o ataque lhe mostra. O milagre nada faz senão mostrar-lhe que ele não fez nada. Então o milagre simplesmente lhe mostra que ele não pensou separação. Então, não tem causa a ideia de separação de Deus. Não tendo causa, ele não pensou fazer do irmão a, o algoz, aquele que vai uh, tornar ele uma vítima. Então, é por aí que os milagres trabalham. O que ele teme é uma causa sem as consequências que fariam dela uma causa. Se esse mundo opressor aqui fosse real aí haveria efeitos da causa-separação. Mas como isso não é real, ele simplesmente teme a causa sem consequências. A causa e a ideia de separação não teve consequências reais, só imaginárias. E, portanto, isso nunca existiu. Esse mundo de ataque nunca existiu. Nunca existiu um universo de corpos onde um corpo fosse vítima do outro. Houve só um sonho de universo de corpos onde um corpo é vítima de outro corpo. Isso que o milagre estabelece. Essa metafísica que Jesus despertou disso e está nos ensinando no seu curso. A separação teve início com o sonho de que o Pai foi destituído de seus efeitos e ficou impotente para mantê-los, já que não era mais o seu Criador. Então, esse, essa foi a origem da separação. O Pai ficou sem seus efeitos. Nós somos efeitos de Deus. Na ideia de separação, se rompemos com Deus, Deus ficou sem nós, sem a nossa mente. Então, nós destituímos Deus de, do seu efeito. Deus agora é uma causa, mas ficou sem efeito. E, portanto, Ele ficou impotente de nos manter em si. A única maneira de nós nos separarmos de Deus é se Deus fosse... Importante de manter os efeitos dentro dele mesmo é isso que a ideia de separação proclama e assim Deus não é mais o nosso criador porque não é Deus que fez a, a ideia de separação esse pensamento de separação agora é o nosso criador não é mais Deus e sim a causa agora a nova causa antes da ideia de separação Deus era a causa nós o efeito com a, a ideia de que fazer algo separado a Deus, isso é uma nova causa, e nisso surgiu uma nova mentalidade, nós agora acreditamos que somos essa nova mente, agora Deus não é mais o criador dessa nova mente. Agora a causa, a separação é, é criadora dessa nova mente. No sonho, o sonhador fez o si próprio. Então, no sonho de separação, nós é que fizemos essa causa. Nós fizemos a nós mesmos, nós fizemos a ideia de separação. Mas o que ele fez voltou-se contra ele, tomando o papel de seu Criador, como tinha feito o sonhador. Então, já que o sonhador pensou que ele separou de Deus ele fez uma causa, esse pensamento de separação, a mesma coisa que ele acreditou que ele rompeu com Deus, isso estava na mente dele, e na sua culpa de acreditar que fez um mal a Deus, ele agora vê o mesmo projetado para cima da ideia de separação. Agora ele não se vê mais o causador do pensamento de separação e acredita que é o pensamento de separação que fez a ele. Agora, a mentalidade que está ciente de que ele é um ser, acredita que a causa do ser dele é esse pensamento de separador. Então, agora, aquilo que ele fez, esse sonho de separação, agora esse sonho tem o poder de, de ser o causador dele. Agora, esse sonho acredita como que ele vai viver, onde que ele vai habitar, Vítima de quem que ele vai ser. E assim como ele odiou o seu Criador, as figuras no sonho o odiaram. Então, ele quando pensou que separou-se de Deus e se sentiu culpado, ele passou a adiar a Deus, porque passou a temer a Deus. Tudo que nós tememos, nós odiamos. E assim como ele por isso odiou o seu Criador, agora ele acredita que as figuras do sonho também o odiaram, por isso que ele é tão vítima de tudo, por isso que ele, ele não se sente mais um ser de amor, e sim vítima de ódio. O seu corpo é escravo dessas figuras, do qual abusam porque os motivos que ele conferiu ao corpo, elas adotaram como seus próprios. Por isso o corpo tem os sentidos para lhe trazer o sofrimento, a dor. Agora, esse ódio se voltou contra o corpo, e agora o corpo é punido para ele sentir esse ódio na carne. Para ele, porque aparentemente a dor se voltou contra o seu corpo, e a dor do corpo testemunha aquilo que aparentemente voltou-se contra ele pelo que ele fez. Então, tal é a, a insanidade de um pensamento separado de Deus. E odeio o corpo pela vingança que ele quer fazer com quem recaia sobre elas. Então, nem sequer o, o corpo, que deveria ser aqui o lar, para sua identidade, ele é amado, ele é odiado, porque o corpo se presta a ser a, 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 um instrumento para lhe trazer a dor que estava na mente. E como a inconsciência, ele saiu da mente e se identificou no corpo, agora o corpo se empresta para ser vítima para sofrer os ataques, e tanto o corpo físico quanto o psicológico, que também ainda é individual e é separado, lhe trazem esse sofrimento. Só que ele não se vê autor desse sofrimento, acredita que as coisas externas estejam lhe causando isso. Mas é a vingança dessas figuras em relação ao corpo que parece provar que o sonhador não poderia ter sido autor do sonho. E é justamente por sofrer dor no corpo que, aparentemente, ele não acredita que ele é autor da, do, do corpo e do sofrimento, porque ele se vê vítima do sofrimento. Como que poderia ser autor se ele é um efeito do sofrimento? Então, aparentemente, o ego se protegeu dessa forma, acreditando que nunca mais sairíamos da ideia de que nós somos um corpo e assim não poderíamos nos ver como autor do sonho e desfazer, dessa forma, o ego.
1: A Flora levantou a mão. Ing, é, o que vem para mim é a, o entendimento de que o sonhador do sonho está ele ele tá sob hipnose. Dormindo. Ele está dormindo, que é o sonhador uhum. do sonho. Aquele em nós que observa, que está o tempo todo presente, observando. E, e, e o curso, o milagre, ele vai acordando esse sonhador. Aos poucos a gente vai voltando para a mente, porque eu sinto que essa é a grande questão, a gente se voltar para a mente diante de uma situação desafiadora e sentir pelo menos em alguns momentos, alguns segundos, um instante santo que nós somos o sonhador do sonho que é daí que a gente consegue entregar aquela circunstância, aquele sofrimento físico, psicológico então é, é como se fosse assim, por isso que é tão gentil né? é, a gente é acordando desse sonho né? porque é o que você está falando através do texto né, de Jesus porque a lógica é muito bem feita. Como que eu sou sonhador desse sonho e eu causei todo esse sofrimento, toda essa punição, e assisto isso no mundo, não tem lógica. É o tempo todo isso matelando na nossa cabeça, mas é o ego que está com os pensamentos rotativos. Aliás, todo conjunto de pensamentos, né, positivos ou negativos, é o ego ali, para a gente não ir para esse espaço de silêncio que é o observador. Tem algo que observa esses pensamentos. É o sonhador. E é ele que começa a acordar com, com o curso, né? Ele que começa a despertar o que outros caminhos, como a Advaita Vedanta, os caminhos não-duais, também propõe. E o curso propõe através da experiência do milagre. Então, a gente tem esse auxílio, essa ajuda de Jesus, né? Do Espírito, essa devoção. É, me ajuda a acordar Jesus, me ajuda a estar presente na experiência. Porque através desse instante santo, desse sonhador que eu consigo é, me responsabilizar e entregar é, essa experiência né é, assustadora porque é, é muito louco isso né é muito é, essa experiência, né? De, exatamente, é...
0: e é exatamente isso que os milagres fazem por nós, esse papel de convencer a nós como tomadores de decisão que existe uma nova causa que a causa mundo, a causa a dor, ela não, é, ela não é verdadeira porque ela pode ser desfeita o milagre a desfaça, então é um sonho totalmente contrário ao sonho da dor é o sonho Uh, é a correção dada pelo Espírito Santo dentro do sonho e que vem pelo milagre. Então, na nossa consciência de, de individualidade, o que nós necessitamos de imediato são os milagres que vão nos convencer de que nós somos o sonhador. Do, do sonho e não vítima do sonho. Não há outra maneira de nós nos convencer disso, porque a dor e o sofrimento são muito convincentes também. Acho é isso que tu tá sentindo, né, Flora?
1: É, porque é, você tem uma experiência com observador, né, através de outros caminhos, mas quando você chega no curso e e realmente você compreende, por que que eu não consigo me estabilizar nesse observador, nessa experiência meditativa, depende para cada um a experiência, porque tem essa sensação de que, que nós somos muito vítimas de todo esse turbilhão aqui, né? Mas não, é para essa presença se estabilizar, que é o observador. E, e através do curso a gente tem esse processo que eu chamo de devocional, porque é uma intimidade que a gente vai criando com o Espírito, com Jesus ou o Espírito Santo, porque realmente, pelo menos aqui na minha experiência, é, faz muita diferença a gente ter essa ajuda. É, faz muita diferença mesmo a gente poder pedir é, essa ajuda é, realmente para Jesus. Me ajude a despertar, me ajude a acordar, né? Porque é, em outros caminhos não duais eu me sentia muito sozinha nisso, até percebi o observador ali, um senso de observação, que a meditação, ela vai trazendo esse senso de observação mais acusado no seu dia a dia, a sensação de presença, porém, quando acontecem, vai acontecer para todos nós, situações que mexem com a gente, o medo na hora toma conta desse observador, o observador ele colapsa ali no medo e aí você fica e, e realmente, eu sinto que ter essa ajuda de Jesus, é, pelo menos aqui para a minha experiência, é algo assim, de muita gratidão é, e faz muita diferença, assim, muita mesmo. É, para tirar essa hipnose desse observador, né, que vem dele a escolha de acordar.
0: E, exato, e, e como que, uh, e Jesus explica aqui, até vou ler a frase anterior para pegar, como que acontece no mundo, por que o mundo nos convence tanto da dor e do sofrimento, aqui no, no 8.7, mas é a vingança dessas figuras em relação ao corpo, que parecem provar que o sonhador não poderia ter sido o autor do, mundo, do sonho, o efeito... E a causa são, em primeiro lugar, separados e depois revertidos, de tal modo que o, que o efeito venha a ser uma causa e a causa, um efeito. Então, dentro do mundo aqui, aparentemente, nós, uh, nós somos agora a vítima, nós que fizemos isso, e, e agora, nós, aparentemente, isso que nós fizemos tem um efeito, que é jogar lá fora esse papel, é a causa. Então, essa inversão que o ego faz, e os milagres, ele, eles revertem isso, eles tornam de novo para nós, em primeiro lugar, esse papel, e, de, e assim libera ao outro como sendo nós mesmos o Márcio também levantou a mão, por favor Wing Oi. eu quero
2: uma ajuda sua para compreender de forma efetiva como é que Jesus nos ajuda porque quando eu ouço essa expressão a ajuda de Jesus é, eu fico confuso porque para Jesus ajudar ele teria que acreditar em alguém que está precisando de ajuda e aí eu acabo ficando com a mente confusa com isso, e acredito que outras pessoas também. Então, assim, de que forma efetivamente Jesus nos ajuda? Você consegue deixar isso claro para nós, simples?
0: Jesus no, nos ajuda como irmão mais velho, nos guiando para o pensamento certo, para o pensamento do Espírito Santo dentro da unicidade, não como um ser separado dEle, nós como parte dEle. Não, não há uma separação entre nós e Jesus embora que nós não saibamos disso mas Jesus sabe que nós ainda somos parte dele mas por outro lado cada parte tem o, o, a, o próprio poder de decisão porque não existem duas duas vontades então Jesus não pode se impor a nós que somos a parte dele então ele nos ajuda efetivamente oferecendo seus pensamentos, que são os nossos pensamentos verdadeiros, se nós nos colocarmos em disponibilidade de pensarmos igual a Ele.
2: Ah, então deixa eu só sentir aqui com você. A ajuda que Jesus nos deu é a demonstração de que o caminho que Ele fez é possível, mas eu preciso escolher antes por esse caminho
0: exato, a, a decisão de seguir pelo mesmo caminho tem que ser a minha e a, e a, e a ajuda dele é, é natural, nem poderia não haver ajuda, porque ele não teria feito o caminho se não houvesse essa ajuda também então, se ele não tivesse se... feito esse caminho com todos Jesus não fez esse caminho sozinho Mas só não estamos cientes disso,
2: então se eu ficar sentado aqui no meu sofá, triste reclamando e pedindo ajuda para Jesus Passa eu ainda estou sofrendo
0: Jesus não tem o que fazer tá separando Jesus, Jesus. Jesus
2: não me, então quer dizer Jesus não me ajuda ele me mostra o caminho e eu decido pelo caminho é isso
0: perfeito se, se ajuda é dito como algo externo ou algo separado ou algo à frente nesse sentido não eu acho ou que seja, Jesus não me ajuda
2: na confusão que eu estou fazendo de identidade Jesus ele passa a conduzir a minha mente para a mente certa a partir do momento em que eu decido me perceber unido a Ele.
0: Exato, e isso nós chamamos também de ajuda, mas não é uma ajuda, na verdade é um reconhecimento.
2: Entendi, é porque eu, como a gente está estudando a canção da oração, e às vezes eu acompanho ali com o João, e uhum. se tudo que nós fazemos é uma oração, se eu estou pedindo ajuda para Jesus, eu tô orando ao contrário,
0: tá Seria dizendo isso? que está em falta exatamente se eu estou pedindo ajuda como como realmente ah, necessitado de aí eu estou a minha oração é por separação mas se eu reconheço que estou em equívocos porque eu estou vendo não faz sentido aí eu posso me voltar para eu tenho o livre o livre arbítrio da escolha eu posso me voltar para Jesus para ah, como símbolo que ele me, me 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 mostra, ou eu quero esse desejo de trilhar esses pensamentos de Jesus. Eu quero ter os pensamentos, de eu escolho eu esses quis, pensamentos de cura. Ainda quis, são sonhos, mas eu escolho esse sonho de cura.
2: É, eu quis perguntar isso para você, porque durante muito tempo eu também caminhei imaginando Jesus como um assistente social ou um psicólogo, né? Que Eu vou chorar as pitangas e ele vai me ajudar. E aí depois de um tempo eu senti que é, eu decido pelo caminho que ele fez e ele completa, o Espírito Santo completa o caminho. Então eu não nego que eu estou em aflição, eu não nego que eu estou triste, que eu estou tendo reflexos dos meus pensamentos equivocados, mas aí eu decido pela mente certa. Mas não tem é. um Jesus que vem me ajudar na mente equivocada, é isso? É
0: isso. Uh, simbolicamente nós falamos de, de Jesus mas o próprio Jesus não existe um Jesus separado não existe, não existe, existe. uma mente mas existe o, os pensamentos corrigidos aqui na separação e Sim. e aí nós chamamos isso de Jesus o nosso irmão mais velho aquele que já não tem mais nome, que experienciou que foi tentado a pensar os pensamentos do ego como nós mas que não acreditou totalmente neles e despertou disso. Mas não existe um ser separado.
2: Porque quando eu ouço uma expressão como a da Flora, me me leva para o sacrifício. E eu não sinto que Jesus nos convida para o sacrifício, né? Tipo, Jesus me ajuda, Jesus isso, Jesus aquilo. Jesus, ele nos coloca num lugar de igualdade. Nós permanecemos como Deus nos criou. Então, ou seja, eu alinho o meu sistema de pensamento para receber a guiança, a condução da minha mente certa, do Cristo, né? E aí tem o um símbolo específico que é Jesus, como você disse. Como ele fez o caminho, ele é o nosso irmão mais velho. Mas sou eu quem tomo essa decisão e me reconheço como Espírito Santo. É isso.
0: Perfeito. Obrigado. E também fecha é, com a outra. O João também levantou a, a mão.
3: Uh, na verdade, o que eu ia trazer, Ingui, era sobre isso que o Marcio falou, é sobre a gente começar a reconhecer esse símbolo Jesus né, como um símbolo específico de um estado de consciência desperto. Né? Então, Jesus não é uma entidade ou uma individualidade. Ele é um estado desperto de consciência. A consciência que está desperta num estado de unidade, e isso para mim me ajudou muito compreender isso, porque retira esse senso de separação, de eu, um avatar, e talvez ainda fazendo um Jesus a partir de um avatar também, pelo menos na minha experiência, é, compreender isso me é, me levou para um lugar muito prático de não validar a separação através desse símbolo Jesus, e compreender que o milagre nada mais é do que eu me deslocar do, que, do lugar onde eu estou me vendo e me, me desloco em confiança, né? porque a confiança é o lar dos milagres. É, me desloco em confiança para o meu estado desperto que permanece assim. Afinal, nunca houve separação. Cristo nunca dormiu. né? Cristo está desperto e permanece como Deus o criou. Então, eu não vou despertar, não tem alguém que vai despertar, mas uma consciência começa a se reconhecer no seu estado desperto, portanto, ela vê que ela não é o sonho que está na experiência, está sendo visto uma experiência de sofrimento. Então, eu sinto que essa é uma ajuda verdadeira, um estado de oração verdadeira, não sei se eu consegui ser claro Ingrid.
0: Sim, isso é um foco para tirar a, a, se alguém... Eu tenho certeza que não é uh, o caso, da, a Flora também falou a partir desse estado de consciência de Jesus, mas eu tenho também, sei também que no início, principalmente, os estudantes veem no Jesus a, a, alguém a ser idolatrado e aí separam ainda a mente, como se fosse a mente de Jesus e a nossa mente, uh, da nossa mente. Então, perfeito, uh, Jesus ainda como um símbolo. E Jesus diz no texto uh, que ele ainda é um símbolo, assim como o Espírito Santo é um símbolo, mas não é um símbolo vão. É um símbolo que nós, de fato, podemos usar porque ele nos levará para além do símbolo. E o além do símbolo é a unicidade. Ele nos levará para a verdade que está além do símbolo. Então, é um, é um símbolo e à medida que a gente vai crescendo em confiança, a gente sente cada vez mais essa unicidade, João. Perfeito também. obrigado por trazer também isso.
3: Obrigado, Ingrid.
0: Mas continuando aqui, nós estamos aqui no 9. Então, no, no final do 8, a gente viu o quanto o ego né, ele reverte, causa e efeito, e agora nós parecemos... Ah, só vou dar a, a Flora, ainda levantou a mão, só para completar, eu acho que esse assunto de, de Jesus...
1: Isso. Hum. É, só para expressar que o que eu compartilhei aqui tem muito a ver com a experiência que eu tenho e é uma experiência que não traz essa perspectiva de sacrifício, pelo contrário, traz uma experiência de muita entrega, de muita autorrendição interna é, e é uma experiência muito feliz. Embora realmente é uma experiência de muita autenticidade, de muitas experiências é, autênticas dentro daquilo que eu experienciei. Então, essa devoção que eu sinto, ela me traz para esse espaço de lembrar desse sonhador do sonho, o observador, que vai acordando e vai se expandindo. Então, é, se trouxe alguma perspectiva de sacrifício, é porque as palavras não expressam exatamente o que é. Elas são dubiamente enganosas. É pelo contrário. O propósito, não, propósito da unicidade. Exato, porque toda a alegria que eu passei a ter, eu já estava no caminho não-dual antes, e é baseado na minha própria experiência de um outro caminho não-dual. É a sensação e a experiência de ter é, um relacionamento íntimo com Jesus, seja ele um símbolo, como de fato é, mas que, de fato, em muitos momentos aqui, quando eu estou olhando mais de perto para alguns conteúdos, é de uma ajuda muito grande e não tem a ver com o contexto do sacrifício. Tem a ver com o contexto de escolha. E uma escolha com um observador muito atento, que está saindo dessa hipnose e experienciando, se tornando cada vez mais um aprendiz feliz é, e dando risada em muitos momentos, né? trazendo leveza, alegria. E, então não é uma experiência do contexto do sacrifício, muitíssimo pelo contrário, é de muita alegria, inclusive de estar aqui com vocês e eu só queria completar a, a excelente colocação que o João e o Neto fizeram, é, dessa experiência que é de uma experiência de muito perdão e de um despertar contínuo, é isso
2: Obrigada Laura, <risos> Olha, Quando sim. eu trouxe, é, eu não me direcionei direto à sua experiência até mesmo porque só você pode falar por ela eu não teria condições de dizer sobre o que você está sentindo. Mas eu quis trazer para que a Ing trouxesse a luz da metafísica de Jesus aqui, porque para quem está ouvindo ou para quem é, ainda está começando um curso de milagres, né, você já estuda há bastante tempo, eu também já estudo há é o mesmo tempo que você, um, dois anos, e para nós a gente consegue entender isso. Mas para quem está chegando, é, pode, pode ter uma interpretação de que se eu ficar aqui pedindo ajuda para Jesus... Ele vai me ajudar, e nesse lugar é o sacrifício. Entendeu? Então, não é sobre a sua expressão. Eu
1: entendi, Neto, que você está dizendo que essa questão do personagem Isso está é, que... é, nesse relacionamento se é, condicionado eu... que o personagem nas suas... eu entendi é, que é trazer para um curso em milagres lugar, é.
2: aquilo que a gente é. traz da religiosidade, sabe? É. Jesus me ajuda, pelo amor é. de Deus. Não, Jesus não me... é
1: esse lugar, exato. É. Mas é. eu entendi, é, e tem razão, você tem razão de colocar. E eu só complementei isso, porque a partir do sonho, do outro sonho, ele vai despertando, e, e aí isso é, é a partir dessa ajuda, que para mim fez muita diferença, em detrimento de outros caminhos, muito bons também, da non-dualidade, mas a diferença que eu senti no curso. É, mas eu entendi o que você está dizendo, você não fica essa coisa do personagem é, se relacionar... Tentar e esperar. É. Eu
2: vou ficar aqui entendi. me sacrificando e Jesus vai me ajudar. Né?
1: Entendi.
0: Sim, foi, sim. Nessa,
2: foi nesse não, sentido não. que eu quis trazer. Perfeito. Certo? Obrigado, gente.
0: Perfeito. Obrigada. E eu tenho certeza que muito, isso foi muito valioso para, para quem realmente não estava percebendo o quanto às vezes traz Jesus para o sonho, ao invés de levar o sonho a Jesus ou a mente desperta. Então, tentar validar o sonho ao invés de levar o sonho para a realidade. Obrigada por uh, contribuírem com isso, com esse entendimento. E seguindo aqui no 9... Ah, então nós vimos que o quanto o ego ele inverte, causa e efeito, agora nós parecemos um efeito ao invés da causa, do causador do sonho, efeito do sonho. Esse é o passo final da separação com a qual a salvação que procede no sentido oposto começa. A salvação começa onde nossa consciência está, não onde está o, o equívoco de cima para baixo, mas agora de baixo para cima. De um, e a nossa consciência está na individualidade. Então, a salvação começa a desfazer essa crença. Esse passo final é um efeito do que aconteceu anteriormente, mas aparece como causa. O milagre é o primeiro passo da, na devolução à causa da função da causalidade, não do efeito. Então, aqui na mente separada, o milagre ele vem como efeito do primeiro passo de reversão, que não é o outro que está causando isso a nós, nós estamos causando isso. É, é isso que o milagre testemunha. Pois essa confusão produziu o sonho e enquanto ela durar, o despertar será temido. Então, enquanto durar a ideia de que existe algo lá fora que está me, me acontecendo, o despertar será temido porque nós pensamos que Deus está fazendo a mesma coisa, esperando pelo nosso retorno para o sacrifício. Então, o milagre primeiro tem que substituir todo o medo. Só uma mente sem medo é que estará pronta para voltar à consciência do céu. O chamado para o despertar também não será ouvido porque parece ser o chamado para o medo. Então, acreditando que nós somos efe uh, efeito e não causa, o próprio chamado para o despertar que há em cada um, que é a mente certa chamando para o despertar, ele não será ouvido porque parecerá ser um chamado para o medo. Será, parecerá ser um chamado para um acerto de contas e não para a volta da realidade. Como toda lição que o Espírito Santo solicita que aprendas, o milagre é claro. Então, o milagre é uma lição que o Espírito Santo nos oferece em lugar das lições que aprendemos com o ego. O milagre uh, demonstra o que ele quer que aprendas e o que os seus efeitos e que os seus efeitos são aquilo que tu queres. Então, na verdade, nós queremos os efeitos dos milagres, a liberação do, 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 daquilo que aparentemente estávamos causando. Então, essa liberação, os milagres, então, é, é a, a cura que o milagre nos aponta, é isso que nós queremos. Nos seus sonhos de perdão, nos, nos sonhos de perdão do milagre, os efeitos dos teus são desfeitos, e inimigos odiados são percebidos como amigos com intenções com intenção misericordiosa. Então, no, o, o milagre ele ainda atua aqui no campo do sonho, mas ao invés de ser o efeito de, de um inimigo que nos feriu, o milagre ele nos mostra que esse amigo, esse inimigo, agora é um amigo com uh, intenções misericordiosas. Que esse amigo se mostra um ser amoroso. A sua inimizade é vista agora como não tendo causa porque eles não a fizeram. Nem ele, nem nós a fizemos. Isso foi só um equívoco. E podes aceitar o, o papel de autor do seu ódio, porque vês que ele não tem quaisquer efeitos. Então, como agora ele não odeia mais, graças ao milagre, ele é visto como ele de fato é um ser amoroso, eu posso assumir que, se anteriormente parecia haver ódio, eu era o autor desse ódio, porque esse ódio não existe mais. Então, eu não preciso temer a causa de que eu fiz esse sonho. Agora estás livre dessa parte do sonho. O mundo é neutro e os corpos que ainda parecem se movimentar como coisas separadas, não precisam ser temidos. E assim, eles não estão doentes. Então, é, é assim que a salvação vai procedendo na cura da nossa percepção. O milagre devolve a causa do medo a ti que a fizeste, mas ele também mostra, mas ele mostra também que não tendo efeitos não é uma causa, porque a função de causalidade é ter efeitos. Então, primeiro, o milagre mostra que fomos nós que demos esse papel para alguém lá fora nos ferir, mas depois ele, em seguida, ele nos mostra que na verdade. Ele Esse papel, ele não teve causa, porque a causa desse papel que nós damos para ele foi uma ideia de que nós somos separados, de que nós nos separamos de Deus. Mas essa causa não existe. Se não existe essa causa, nunca houve os efeitos. Nunca, de fato, o irmão nos feriu. Ele nunca fez isso. E onde os efeitos se foram... Não há causa. Então, se o irmão, pelo milagre, não está mais a nos ferir, então não houve causa. Assim, o corpo é curado pelos milagres, porque eles mostram que a mente, que foi a mente que fez a doença e empregou o corpo como vítima ou efeito do que fez. Então, se o foco for a cura do, da mente, o corpo acompanha. Lembrando que isso não pode ser usado Pelo contrário Usar isso com a intenção de curar o corpo eu Estou dizendo que o corpo é real Então se o foco For a mente que está equivocada De fato A mente curada Ela pode curar o, o corpo O ego adoraria tomar esse poder Para si, para curar o corpo Sem curar a mente Mas isso não é possível Porque isso daria realidade ao corpo Então o o corpo, de fato, como efeito secundário, ele pode acompanhar a, a mudança na mente e com isso permanecer curado, sendo que ele continuará sendo apenas um instrumento de comunicação e não o nosso ser, nunca aquilo que o ego quer fazer do corpo. Mas Jesus, isso é uma parte da lição Então que o corpo pode ser curado Mas aqui tem uma coisa muito importante Uma alerta de Jesus Entretanto, meia lição não ensinará o todo Meia lição continua sendo o nada Nós temos que aprender o todo O milagre será inútil Se aprender somente que o corpo pode ser curado Pois não é essa lição que ele foi enviado a ensinar o, o ego adora ouvir que o corpo pode ser curado, mas isso é só a meia lição. Se nós ficarmos apenas com essa lição e achar isso é suficiente para mim, não aprendi nada. Porque isso é só uma parte, é só o efeito natural da cura. E o corpo pode ser curado. A lição, a lição mostra que a mente que pensou que o corpo pudesse estar doente é que estava doente. Isso que nós precisamos nos voltar para a mente. Nós somos mente e não o corpo. E é a mente que estava doente que projetou um corpo doente. A projeção da culpa da mente para fora Nada causou e nunca teve quaisquer efeitos Então a doença do corpo Era só uma projeção da culpa da mente para fora Então a lição completa É que a mente que pensou separação é Isso é que é impossível É essa mente que estava doente E que precisa da cura E ela ao aceitar a cura Obviamente que os efeitos dela também mudam e nisso o corpo pode ser curado. Esse mundo está cheio de milagres. Eles estão em silêncio radiante ao lado de cada sonho de dor e do sofrimento, de pecado e de culpa. O Espírito Santo já providenciou um milagre ou uma correção para cada pensamento do ego. Então, o mundo está cheio de milagres tão cheio quanto de pensamentos separados. No mesmo número de pensamentos de ataque, existem pensamentos de milagre. Eles são alternativa para o sonho. A escolha de ser o sonhador, ao invés de negar o papel ativo na invenção do sonho. Então, ao invés de negar o papel que eu fiz o sonho e eu sou vítima do sonho, eu posso agora, com um milagre, ser o sonhador do sonho e escolher os sonhos de cura. Esses são os efeitos felizes de trazer de volta a consequência da doença a sua causa. Toda a consequência, toda a, a consequência da, da doença devolvido a causa, ela é devolvida à mente, porque não é o corpo que é a causa. O, o corpo é só um efeito de um pensamento equivocado. Então a doença do corpo, não a, a causa da doença do corpo não está no corpo, não está na individualidade, não está na consciência individual, está na mente. E quando nós aceitamos, na mente, mudar o nosso pensamento de um pensamento de uma causa de separação para aquilo que o Espírito Santo nos oferece, automaticamente todo mundo é curado junto, porque todos os efeitos mudam junto. O corpo é liberado porque a mente reconhece, isso não está sendo feito a mim, mas eu estou fazendo isso. E desse modo, a mente está livre para fazer uma outra escolha. Aqui que entra a nós, nós como tomadores de decisão. Sabendo que nós fizemos isso a nós mesmos, nós podemos fazer uma outra escolha. Tendo aqui o seu início, a salvação procederá para mudar o curso de cada passo na descida para a separação, até que todos os passos tenham sido retraçados, a escada tenha desaparecido e todo sonhar do mundo tenha sido desfeito. Então, a salvação inicia por, aqui, por aquilo que o milagre oferece. Nós fizemos esse sonho, nós podemos mudar esse sonho, mudando de mentalidade. E isso nós tínhamos para aqui, para revertendo efeito e causa. E Jesus vai continuar nesse tema, quinta-feira, falando do acordo de união. Então, continuando em como reverter na nossa mente, como permitir que o milagre trabalhe em lugar dos pensamentos do ego. Então, o acordo de união. E depois a união maior. Então, o um acordo de união que vem pelo milagre substituindo. Mas esse é o próximo tema. Fica esse convite para nós continuar nessa mesma lição distribuída aqui em várias sessões. E com isso concluo, então, aqui a leitura comentada. E nós tivemos ótimas participações. Eu acho um, um excelente alinhamento de, de foco. Mas se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa agora na nossa interação, seria agora. Caso contrário, pessoal, eu acredito que realmente todos estejamos com pensamento, com um, um alinhamento, já indo com certeza na linha certa, e por isso que vou encerrar aqui então a gravação e deixando a todos com esse pensamento que o Espírito Santo nos trouxe aqui.